0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich, einem Podcast, bei dem zwei Mädels größtenteils über Bücher reden. Ich bin die Elena. Und ich bin Ilana. Lana. Und heute wollen wir uns mal Gedanken über Krimis und Thriller machen, was uns daran gefällt, was uns daran reizt, was uns nicht gefällt. Welche besonders gut sind. Ja, zum Beispiel, wie sieht das bei dir aus, Ilana?
1: Ganz schlecht. <lacht> ähm, ich, Krimi, besonders Krimi-Füller nur bedingt ist eigentlich nicht unbedingt mein Genre. Ich habe aber das Gefühl, dass es gerade in Deutschland sich einer extremen Begeisterung irgendwie... Die Begeisterung hält sich, sagen wir es mal so. also Oder vielleicht ist es auch nur eine subjektive Geschichte, weil meine Mutter halt größtenteils Krimis und Füller gelesen hat. Okay. Und ähm, wenn ich dann immer bei ihrem Buchregal gestöbert habe, war ich immer so, hm, nein. Das auch nicht. Das kann aber auch daran liegen, dass das natürlich auch äh, zu dem Zeitpunkt für mich halt Erwachsenenbücher waren, wo ich sowieso dann nur die Hälfte verstanden habe.
0: Ja. Ähm, aber du liest relativ viele Krimis, ne? Und Thriller? Ja, beides sehr gerne. Ähm, es darf aber nicht so blutig sein. Mhm. Ja, stimmt auch nicht ganz. Zum Beispiel Chris Carter beschreibt auch sehr en détail", die Taten des Täters, mhm. aber im Nachgang. Dass mhm. der Ermittler beschreibt, was passiert ist, ähm, dass der Pathologe beschreibt, was passiert ist. Wenn ich aber sozusagen live dabei bin, wenn der Täter ein Opfer quält, mhm. Mhm. ist für mich ganz schlimm. Weil ich fühle mich dann auch so, ich kann es nicht ändern, ich kann mhm. nicht helfen. Du leidest mit so. Mhm. Ich leide mit, ich fühle mich dann total auch hilflos, weil ich würde dann gerne so, oh, dieser Mistkerl, dem würde ich jetzt gerne <lacht> und kann es nicht. Ja, okay. Deswegen, also da bin ich dann auch sehr gespalten, wenn es, ähm, wie gesagt, wenn ich beim, beim Täter bei der Tat live dabei bin, kann ich sehr, sehr schlecht, mhm. aber du sagst, Krimi ist nicht deins, was ist denn mit Ben Aronovich und seinem Constable Peter Grant, ähm, oh, da hast du Schwarzer Mond über Soho, Ein böser Ort und die ganzen vier Bände, ja. ich meine, das ist doch auch Krimi. Ja, jetzt, ja, schon. Ich kann, das
1: auch, ich kann das irgendwie so schwer beschreiben, woran das jetzt konkret bei mir liegt. Ich habe mir da natürlich Gedanken darüber gemacht, was ich gut finde, was ich schlecht finde. Ich muss auch sagen, ich lese zwischendurch immer mal wieder Krimis oder auch Thriller. Ähm, aber es ist nicht das, es ist nicht meine Komfortzone sozusagen. Ja. Also, ähm, ich lese andere Sachen lieber und greife eher zu denen, als ich mhm. jetzt zu so einem, da muss ich in der Stimmung für sein. Mhm. Ähm, was ich daran richtig gut finde, ist, wenn es echt spannend ist, weil dann finde ich, dann liest sich das halt super schnell durch. Also, das mag ich dann durchaus dann da dran. Ja. Bei einem Thriller finde ich das aber zum Beispiel mehr gegeben als bei einem Krimi. Für mhm. mich persönlich. Ja. Und ich hatte auch überlegt, ob das vielleicht daran liegt, dass ich es nicht so gerne mag. Bei Krimis ist ja häufig, die einzelnen Fälle stehen natürlich im Vordergrund, aber es ist immer eine Zweigeteilte dazwischen, was passiert in dem Fall und was ist mit dem ermittler du oder ja. mit dem Ermittler. Und mhm. ähm, das ist einfach auch etwas, ähm, A, wo ich finde, dass bei vielen Büchern, auch von unterschiedlichen Autoren, immer dasselbe Thema gespielt wird, nämlich der Ermittler hat es irgendwie total schwer und ist irgendwie, weiß ich nicht... Ähm
0: Frau hat ihn verlassen, Kinder hat sie mitgenommen, äh. er muss Unterhalt sein, er ist alleine. Irgendwie Wegen der schweren Arbeitszeiten findet er keine Freundin, ist leider Realität. <lacht> das mag ja sein. Ich war mal mit einem von ich der Truppe zusammen, es ist, du kannst nichts planen. Ne? Ja. Dann kommt da mal gerade so ein blöder Mord, was interessiert mich, so eine Leiche. ja. Und du gehst allein zu der nächsten Party. Ja, also, ja, ja, verstehe. Ähm, ja, aber das ist manchmal so. auch so leidend, wie die das dann so machen. Und ja.
1: ähm, dann ist es häufig noch der Fall, dass es dadurch dann eben entsprechend, damit da überhaupt eine Charakterentwicklung stattfinden kann sozusagen, hm. sind es meistens dann auch noch Serien. Das heißt, du musst dann immer mit dem ersten Buch anfangen, auch wenn dich vielleicht der Fall von dem ersten Buch nicht unbedingt interessiert. Ja. Das ist allerdings ein Luxusproblem. Und bei Ben habe ich immer das Gefühl... Ähm, ich mag so die... Also der Humor reißt es dann wieder raus.
0: Oh ja. Ähm, dieser schwarze Humor, wenn er dann so richtig sagt, ja, und dann habe ich halt mich rumgedreht und wollte ihm ein Paar in die Fresse hauen und... Da hatte ich bereits einen in der Fresse. Ja, genau. <lacht> Dieser trockene, schwarze Humor, ja. ja. Der ist genial.
1: Ich meine, also ähm, ich hatte auch nochmal überlegt, was was für Bücher, die ich quasi in die Richtung gelesen habe, finde ich fand ich persönlich gut und welche waren echt, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen. Ähm, und da sind ta tatsächlich auch viele auf der Plusliste, also Och. auf der Proliste äh, gelandet. Ja. Allerdings, wie gesagt, also im Vergleich zu den Sachen, die ich sonst so gelesen habe, sind das vielleicht... Lass es 20% sein, hm. so als Anteil, ne, so ja. maximalst. Ähm, und zum Beispiel Akif Pirinci, kennst du den? Der hat diese Filide, Filida-Romane geschrieben. Ja. Und die zum Beispiel sind auch, das ist ja ein Katzen, also aus der Perspektive einer Katze geschrieben, die Morde mhm. aufklärt. Ähm, das fand ich immer zum Beispiel auch sehr, sehr geil, weil da auch viel Humor drin war. Also es ist wieder dieselbe mm. Schiene, so damit kriegt man mich irgendwie, ne? Also das ist dann, dann ja. also ohne dass es lächerlich ist übrigens, ne? Also es mm. ist nicht so, dass, dass der sich selber irgendwie oder dass er das Konstrukt, dass jetzt eine Katze das Ganze erzählt, in den Dreck zieht, sondern die, die, die Katze ist einfach so trocken. Ja. Sozusagen.
0: Und dann war er tot. Ja. Pff, ist ja halt so, ne? mm -hmm. Und ähm ja, dazu passt dann auch wiederum eins meiner Lieblingsbücher, Sina Bärwald, Mordsmöwen. Ja. Diese Möwenbande, die dann den Mord aufklärt und da gibt's halt den Alki, der auch wirklich so heißt, mhm. dann den Speer, der hat dann immer dann die Aufgabe zu gucken, was dann so abgeht, nicht? Der muss halt spähen, nicht? Ja. Und das macht dann irgendwo auch so dieser trockene Humor, mhm. der reißt es raus, ne? Ja. Weil also ich kann
1: das nicht so gut haben, wenn es, wie gesagt, nur dieses stumpfe er Ermitteln irgendwie ist. Also wie gesagt, man, ich muss dafür Bock haben irgendwie. Und dann finde ich äh, Thriller, wo es wirklich darum Geht. irgendjemand wird gerade gefangen gehalten und jemand muss den noch rechtzeitig finden oder mhm. so. Ähm, oder, was weiß ich, äh, irgendjemand ist in der, wird verfolgt oder lebensbedrohliche Situation oder so und, und man liest das dann und denkt sich so, oh, hoffentlich schafft er es. Ja. So, das finde ich dann irgendwie spannender. Also zum Beispiel Tess Gerritsen habe ich eine ganze Zeit lang ziemlich oh, viel ja. weggelassen. Ja. Oder auch, wie, ist das dieselbe? Nee, Jill, Jill, Jillian Hoffman, nee, wie heißt sie denn? Juliane Hoffmann. Mit Cupido, das ja. habe ich damals mhm. auch verschlungen. Ähm, da geht es ja auch um irgendwie so einen Stalker, der die da versucht dann noch zu äh, oh. ja äh, entführen oder hat sie sogar entführt. Also so in die Richtung finde mhm. ich es dann wieder spannend. Da hatte ich zum Beispiel auch mal ein Buch gelesen von Nikki French. Das ist ein Autorenduo, also Aha. ein Ehepaar, was quasi unter einem Pseudonym gemeinsam schreibt. Ist auch mhm. ganz spannend so von der Art und Weise. Und äh, von denen habe ich bisher zwei Thriller gelesen. Den einen fand ich <lacht> nicht so gut, das war der mit Millena Livingston. Ah, ja, okay. Mhm. Insider. Auf jeden Fall, der andere war acht Stunden Angst und der war richtig spannend. Da geht es um eine Frau, die auf einer Insel wohnt in England und die möchte irgendwie in den Urlaub fahren oder wegziehen oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, sie wollten demnächst los und die hat zwei Kinder und die ältere von den beiden verschwindet. Mhm. Und die Mutter ist halt echt so ich glaube nicht, dass die jetzt einfach irgendwie weggelaufen ist oder so, sondern der, irgend, irgendwas ist mit diesem Kind passiert. Oh und es sind halt nur eine begrenzte Anzahl von Personen auf der Insel. Mhm. Das heißt, einer von denen muss es gewesen sein. So, und dann ihr, ihr, ihr Kampf quasi, dass Leute sie ernst nehmen einerseits und ähm, auch so rauszufinden, was hat meine Tochter eigentlich in letzter Zeit getrieben, wo könnte sie denn stecken, wer, mit wem hat sie denn überhaupt ja. äh, Kontakt gehabt, wer könnte es jetzt gewesen sein und so weiter. Das ist halt super spannend erzählt. Also das fand ich richtig
0: gut. Mhm dazu passend, ich habe gerade von Andreas Laudan, wie Laudan, immer man spricht das Geflecht gelesen mhm. ähm, Jugendliche machen Party in der Höhle, wo sie eigentlich gar nicht sein dürfen, ist mhm. ja klar mhm. ein Mädel stürzt ab ähm, und dann die anderen versuchen dann Hilfe zu holen Ach so, ein Mädel und ein Junge stürzen ab, dann versuchen die anderen beiden Hilfe zu holen, Hilfe kommt ähm, man versucht die, den zu retten die Höhlenforscherin ist blind. Für die ist das dann völlig normal, dass sie sich nur mit Tasten und so cool. ähm, zurechtfindet. Der eine Junge wird gerettet. Ja, und dann, was passiert? Der Schacht wird verschüttet. Oh, ja, oh, und
1: wie, oh das ist gruselig.
0: Also ich meine, ich habe ja eh schon so leichte klaustrophobische Anwandlungen. Und dann dieses Beschreiben, alles in Dunkelheit. Das wäre mir, glaube ich, noch ziemlich egal. So nur Dunkelheit. Mhm. Aber dieses, du weißt nicht, wie viel Platz hast du? Du bist unterm Berg und da musst du durch einen Gang krabbeln und robben. Und da habe ich manchmal auch Albträume oh. von, dass ich mich durch so ähm, Spalten irgendwie zwängen muss, die dann immer enger werden, ja. weißt du? Und oh. irgendwann kommt man nicht mehr durch oder bleibt stecken oder so. Oh Gott, Horror. Uah. Ich habe wirklich Schnappatmung dabei bekommen. Ja, aber das ist doch super, weil dann hat und man wenigstens Wesensspannung dabei, ja. weißt du? Ja, so, und... Dann immer dieser Flashback oder dieser diese parallelen Handlungsstränge, die die draußen arbeiten. Was gab es denn da eigentlich äh, zu verstecken in diesem Bergwerk und was ist da nicht koscher gewesen? Mhm. Und so nach und nach ergibt sich dann halt ein äh, Gesamtbild. Mhm. Mhm. Das finde ich halt auch so spannend, wenn man nicht genau weiß, wo läuft jetzt eigentlich hin? Ja gut, man könnte ja jetzt sagen, ja, jetzt sind die halt verschüttet, dann müssen die gerettet werden. Pff, peng. Ja. Ja, jetzt oh, ist es ja so noch ein komischer, denn Sinn, sozusagen. Jetzt ist da noch so ein komischer Pilz, der alles überwuchert. Hm. Ja, aber woher kommt der Pilz? Hm. Und warum ist der eine Typ so komisch? Und warum äh, ist da jetzt gerade eine Spannung zwischen den beiden? Mhm. So auch bei Val McDermott, The Vanishing Point, das sieht alles am Anfang so, ja, völlig easy go lucky. Ja. Ich habe auch gedacht so, mh, na ja, mal gucken. Mhm. Und so nach und nach und dann ist das nicht wahr und dann hat er noch ein Gesicht und die Person hat dann noch ein drittes Gesicht mhm. und so nach dem Motto, dann trickst der Trickser den Trickser des Tricksers aus mhm. und oh.
1: Das ist hier der Verrat, ne? Genau, ja. Das habe ich auch noch auf meiner Liste von ist, äh, ich werde es demnächst mal lesen und freue mich schon total drauf, obwohl es ein Krimi dafür <lacht> da ist.
0: <lacht> ja, weil es ist so mehrschichtig mhm. und man erwartet so vieles dabei nicht, dass man dann denkt so, äh wie jetzt? Was ist gerade passiert? Wow, ja, hat cool. man gar nicht der Person auch zugetraut. Mhm. Und das finde ich gar nicht so schlecht tatsächlich, wenn das so in die menschlichen Abgründe so geht. Ja. Mhm. Und ich finde auch, wenn man so ankommt, so, der ist jetzt tot und jetzt versuchen sie die, den Täter zu finden. Das finde ich immer sehr schwierig, dass das spannend gestaltet wird. Mhm. Da, finde da find ich, braucht man dann auch die menschlichen Abgründe, weil, ja, ja. ja der ist jetzt tot. Pech. Ja, um mal Aber ich finde das immer. Also
1: ich meine, ist ja logisch. Das ist ja fast bei jedem, bei jedem Genre so. Ähm, Gerade bei Krimi finde ich es halt so offensichtlich, dass es das so Schema X manchmal ist. Also mit diesen beispielsweise, sagen wir mal, Jussi Adler Olsen. Mhm. Von dem habe ich auch die ersten drei äh, Bände gelesen hier mit Erbarmen, Schändung, schlag mich tot. Ich weiß nicht ja. genau, wie es heißt. Erlösung. Wobei meine Mutter schon gesagt hat, das erste Buch, das sollte nicht Erbarmen heißen. Das sollte kein Erbarmen heißen. <lacht> Ähm, Spoiler, Spoiler hat sie, hat sie nicht ganz unrecht Aber da ist es halt auch so, da ist dann auch dieses Ermittlerduo duo Und die im ersten Band beschnuppern sie sich noch Dann kommt irgendwie noch eine dritte Person dazu Irgendwann und die Fälle sind halt jeweils Unterschiedlich und Die Rahmenhandlungen sind quasi die beiden Ermittler So und dann ist es aber auch wieder so, dass der eine halt So in seiner Schuld eingeht Wegen einem alten Kollegen Mit dem da irgendwie was Schwieriges passiert ist oh. Und so und das ist halt so Pff, mhm, okay Nice to know. <lacht> ja. Also für mhm. mich persönlich. Ja. Ne, das ist, obwohl die sehr, sehr spannend sind. Und wie gesagt, ich habe auch, hab auch nicht umsonst drei Stück davon gelesen. Ähm, Finde ich das manchmal dann, also da muss ich echt Bock und Laune drauf haben. Mhm. Und was hast du auch so richtig Schlechte,
0: wo du so denkst, oh Gott, die waren dermaßen grottig. Äh, Würde ich nicht empfehlen. Nee, so also richtig schlecht ist mir echt nichts eingefallen. Weil es gibt ja nur ein Buch, was ich abgebrochen habe. Das Fizek war Fizek, abgeschnitten. Das steht bei mir noch auf der weil das, das war ja der Punkt, da war ich dabei, als der Täter das junge Mädchen mhm. äh, folterte, vergewaltigte. Und da habe ich gedacht, ich muss mich gleich übergeben. Mhm. Mir ist völlig klar, dass die Realität noch viel, viel schlimmer ist. Wenn ich Realität will, lese ich nicht. Mhm. Dann gucke ich Nachrichten, dann gehe ich zur Polizei. Aber weil ich halt lese... Ja. Äh, ich möchte nicht die brutale Realität haben. Sonst würde ich auch keine Vampirromane lesen oder sowas. Deswegen, nee, ich hätte das schon gerne dann deswegen in der abgeschwächten mm. Variante. Ja. Ähm, ansonsten, ja, es gibt halt so, weiß ich nicht, die plätschern halt einfach nur dahin, wo man liest und liest und liest und, liest und, und denkt das sich. Das wird nicht spannend, ne? Ja. ja.
1: Also ich muss sagen, ich hatte, ich glaube, das hatte ich mir auch von dir ausgeliehen hier, äh, eisige Nähe von. Andreas, nee, eisige Kälte so rum, eisige Kälte von Andreas Franz. Kann, kann das sein? Kann das von dir?
0: Kann sein. Weiß ich äh, nicht mehr genau. Auch nicht.
1: <lacht> Auf jeden Fall, das fand ich richtig, richtig schlecht, weil das einfach so Logiklöcher noch mit drin hatte und auch so klischeehaft irgendwie war.
0: Mhm. Weil
1: du dann, wenn du so von außen gedacht, also drauf geguckt hast und dachtest dann schon so, so funktioniert doch aber Spurensicherung beispielsweise nicht, ne? Weil du dann, also der Täter ist halt so... Es wird dann teilweise auch aus der Sicht des Täters erzählt. Und der ist halt so, oh, mir kann keiner was anhaben. Ich bin ja so gut äh, hier ah, irgendwie okay. unterwegs. Mhm. Und du denkst dir halt, und die Polizei ist tatsächlich so doof. Und du denkst dir halt so, es kann nicht sein. Also äh, mindestens das, das, das und das müsste doch mal auffallen. Ja. Weißt du, was ich meine? Das mhm. war so irgendwie, wo ich daneben saß und dachte, doof. Yeah. <lacht> doof. doof.
0: Ja, das ist, ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwierig, einen Krimi zu schreiben, der spannend ist, der nicht zu so viel auf einmal verrät. Hm. Also ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Keine Frage. Weil ich mich immer wieder wundere, wie kommt man jetzt auf diesen Twist oder wie kommt man jetzt darauf, dass es so gelaufen ist und, und was ich ganz schlimm finde, ist, wenn es nachher ein Täter war, der vorher irgendwie nie aufgetaucht ist. Ach nö. Also das, das hast du ein geht, bisschen geschummelt, oder? Das geht gar nicht. Ja. Also es muss schon, finde ich, einer sein, der vorher schon mal da gewesen ist. Und wenn es nur der Nachbar ist, den man einfach gefragt hat, wo ist die Mutter des Ermordeten oder irgendwie sowas. Aber der muss schon mal aufgetaucht sein. Ja, nicht schlecht, ja. Ja, also einfach so aus dem Nichts heraus, nee, geht mhm. gar nicht. Nee. Finde ich
1: auch. Ähm vom Thriller her fand ich eigentlich auch, war, glaube ich, unser beider Favorit, ne? Gillian Flynn. Ja. Oder Gillian Flynn heißt sie, glaube ich, in Wirklichkeit. Gillian Flynn mit Gone Girl. Ja, ja. Hammerbuch. Ja. Also, ich meine, da geht's ja, wobei ich neulich jetzt auch nochmal eine Bewertung gelesen habe, wo irgendwie stand so nach dem Motto, zu Anfang plätschert's dahin, in der Mitte ist es spannend und zum Schluss, naja. <lacht> also so mit ein bisschen Abstand würde ich das fast auch mit unterstützen. Obwohl ich es immer noch sehr gut fand, aber es war schon ein bisschen komisch.
0: Es war... Ungewöhnlich. Ja, sehr ungewöhnlich. Vor allen Dingen das Ende, das hat mir ja gar nicht gefallen, aber es war halt sehr figurenpassend. ihr hat es auch nicht gefallen für den Film, hat es umgeschrieben. Ja, weil, aber für die Figuren hat das Ende einfach gepasst. Das stimmt. Und da muss ich dann sagen, okay, das Leben ist halt kein Pony schlecken dann muss ich da jetzt mal durch, weil es in sich in dem Sinne stimmig ist. Ja. Und wenn es halt kaputte Charaktere sind, ja, dann ist es so, ne? Ja. Dann, müsst, dann muss auch das Ende kaputt sein. Stimmt. Aber da hätte ich mir auch was anderes gewünscht, auf jeden Fall.
1: Ja. Ja, ich habe jetzt gar nicht mehr großartig viel. Ich könnte noch ein bisschen erzählen, was, worauf ich mich freue, was noch auf dem näheren Sub äh, liegt. Ja, erzähl. Ähm, auch alles Krimi und Thriller. Äh, einmal der Verrat von Well McDermott, das hatten wir ja schon gesagt. Dann habe ich noch Arne Strobels Rachespiel, Das Rachespiel. Äh, da geht es im Prinzip darum, dass Leute aufwachen, gekidnappt worden sind und sich jetzt aus einem, äh, also die müssen quasi das nächste Opfer, also ähnlich wie Saw eigentlich. Äh, die äh. müssen halt äh, irgendwas machen, damit das, damit der Kelch an ihnen vorbeigeht und zum nächsten Opfer geht, sozusagen. Ja, Soll da werden dann die niederen Instinkte
0: des Menschen geweckt. Ja. Das,
1: das hoffe ich, dass es das sehr, sehr spannend ist. Abgeschnitten habe ich noch ähm, bei mir stehen. Hm. Äh, Der Ruf des Kuckucks von Robert Galbraith bzw. J.K. Rowling. Ich wollte gerade sagen. Ja. In Wirklichkeit. Das ist auch das erste Buch. Und das zweite kommt jetzt auch demnächst raus, habe ich gehört. Ah, okay. Ähm, Die amerikanische Nacht von Marisha Pestle. Okay, Marisha Pestle ist natürlich dein... Deine Favoritin. Das stimmt. Ähm, wobei ich gucken muss. Ich habe das Ganze als E-Book und das Buch ist ja so toll, weil es so wie so ein oh, wie so ein Fotoalbum eigentlich ist. Da sind ja so super viele Seiten, die irgendwie dann da, wo dann nicht normal geschrieben ist, sondern man sieht dann so Zeitungsausschnitte mm. und solche Sachen halt. Also richtig coole Extras in dem Buch drinne. Um, und das bin ich, also sollte ich das merken im E-Book, dass das dort nicht so ist, werde ich es sofort schließen und mir das vernünftig als Buch kaufen halt stattdessen. Okay, feel free, feel weil free. Das, sonst macht das ja keinen Sinn. Um, und Ghostman von Roger Hobbs. Ich weiß nicht, ob das wirklich mit da reinfällt, weil das ist so ein Mafia, also wie so eine Art Mafia oder Gangster- ähm, Buch. Ähm, ich hatte beispielsweise auch mal gelesen, Schneller als der Tod von Josh Bezell, gelesen mhm. von Christoph Maria Herbst. Oh, das Und das finde ich auch immer ganz cool, weil es einfach wie so ein Wildwestbuch, Wild West Mafia-Buch irgendwie ist. Also Schneller als der Tod war total geil. Auch von äh, Herbst dann gelesen entsprechend mhm. war es sehr, sehr gut. Ähm, weil der Hauptcharakter ist ein ehemaliger Mafia, ehemaliges Mafia-Mitglied. Ähm, und er erzählt dann so rück und, und er nee und es fängt damit an dass er jetzt Krankenpfleger ist und äh, dann den seinen ärgsten Mafia Gegner ins Zimmer gerollt bekommt oh, und super. der erkennt ihn natürlich auch und er ist aber eigentlich jetzt schon längst wie gesagt ausgestiegen und lebt halt undercover mhm. mittlerweile also versteckt und äh, dann wird immer wieder so in Rückblenden erzählt wie es überhaupt dazu gekommen ist dass er zur Mafia gekommen ist ah. und zeitgleich geht halt die Handlung im Krankenhaus weiter mit der äh, mit dem mit der drohenden Entdeckung sozusagen. Oh Was macht ja. er jetzt mit diesem Typen? Holt ihn der, der ihn äh, umnieten möchte. Aus der mhm. Vergangenheit holt er den ein und so weiter. Und das ist äh, aber er hat halt so eine richtig trockene Art, alles zu erzählen. Das ist deswegen echt großartig gewesen, weil es war mit viel Gewalt, keine Frage. Mhm. Ähm, er tötet unter anderem gleich zu Anfang irgendwie beim Joggen im Park wird er überfallen, den Doktor er erstmal aus so. Äh, effizient, wie er halt ist. Ne, so Und der beschreibt das als, wie cool. gesagt, knochentrocken und deswegen ist es wieder mhm. irgendwie cool, weil es halt echt so gangster ja. Gangsterbuch mhm. Und so, das erhoffe ich mir von Ghostman auch. Da geht es auch um so einen Auftragskiller.
0: Also du sagst, auf was du dich freust. Ich freue mich auf Sven Kochs neuen, neues Buch. Ich habe von ihm Dünengrab gelesen. Das Aha. war das erste. Aha. Ich glaube, mittlerweile sind auch zwei, drei schon dazwischen. Also die will ich mir noch lesen. Und im Juli gibt es das neue von Cornelius Harz. Aha. Bruck und der Skorpion war Teil 1. Aha. Ich weiß, es. ich habe leider den Titel von Teil 2 vergessen. brog und... Habe ich leider vergessen. Ja. Ähm, da bin Hast ich halt aufgestanden. mit der Kommissar? Nee. Bruck ist ja der Kommissar. So, gut. Und es spielt halt auch in Hamburg wieder. Und brog ist halt auch so dieser trockene äh, Hamburger, nech? Und mhm. der ist so richtig dröge. Und ja, dann schauen wir mal, nech? Also... <lacht> Ich finde den einfach klasse. Und wenn dann halt Hamburg beschrieben wird, so beim letzten Mal, du erinnerst dich vielleicht noch an die Lesung, ja. am Dammtor die Baustelle. Alle haben und alle gesagt, so, mm -hmm. diese Baustelle am Dammtor. Also von daher, da bin ich auch gespannt, was Cornelius da jetzt wieder Neues geschaffen hat. Wie sieht es denn bei euch aus? Auf was für Krimis oder Thriller freut ihr euch denn in den nächsten, sagen wir mal, zwei bis vier Wochen? Was steht bei euch noch auf der Liste? Und liest ihr lieber Krimis und Thriller oder andere Genres und wenn ja, welche. In diesem Sinne, verratet uns eure Gedanken und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.